1: Sejam todos muito bem-vindos, olha nós aqui de novo! Se você está surpreso com isso, porque já saiu um Call Pizza nesta semana, seja bem-vindo! Se você não está surpreso, seja bem-vindo também, mas é que hoje tivemos um fato histórico e diante deste acontecimento, que é a Roma vencer um título, o Call Pizza está de volta para a sua segunda edição nesta semana até porque, venhamos e convenhamos, daqui a pouquinho a gente vai tirar um descanso, né? finalzinho de temporada na Europa, a gente vai recarregar as baterias pelo menos em relação aqui ao Celtic. of Pizza. então nada mais justo do que a gente abrir uma exceção para falar desse título tão comemorado, tão esperado a Roma enfim vence um campeonato europeu, a Roma enfim vence um campeonato né, e aí a gente pode falar, botar o europeu também na frase, porque também é algo que agrega bastante, é algo muito esperado pelos torcedores da Roma há bastante tempo já Estamos aqui para falar muito disso, José Mourinho da Special One conseguiu, chegou para isso e levantou já um caneco no comando da Roma, a gente vai falar muito sobre a campanha, sobre o jogo, né, sobre a final, essa final contra o Feyenoord disputada em Tirana, falar também nas projeções, né? o que, que isso muda, é, no que, que isso ajuda a Roma, é, será que a gente pode considerar a Roma um, um time... Um, um patamar um pouquinho mais elevado é, em decorrência desse título, mas vamos falar muito sobre isso durante o programa, só que agora o futuro tem um recadinho para vocês.
0: Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br.
1: Estamos de volta então para o segundo Cautio Pizza dessa semana, a edição de número 93. Na última edição, falamos do campeonato italiano vencido pelo Milan. E agora vamos falar sobre a, o campeonato vencido pela Roma, o campeonato europeu, a Conference League. Se você não conhece a Conference League, calma, é um campeonato novo mesmo. É, se você caiu de paraquedas aqui e falou assim, rapaz, eu lembro daquela Roma do começo dos anos 2000, do Totti, do Monteira. O que a Roma ganhou? Por que o pessoal está falando tanto da Roma de novo? É por isso, por causa da Conference esse novo torneio europeu que, que pegou na veia, né? A gente pode dizer que pegou na veia e a Roma é a primeira campeã deste campeonato. Antes de começar a falar da Roma, então, vamos mostrar aqui um pouquinho de educação e apresentar os nossos companheiros de hoje. Caio Bittencourt, como sempre, aqui do meu lado. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio. Esse, esse podcast sobreviveu para ver, ver e ouvir. A Roma venceram um título, né, Caio?
2: Olá a todos. É, sobreviveu para ver um campeão é, europeu que não.. que desde é, a criação desse podcast há quatro anos, há cerca de quatro anos atrás, nós vimos uma Euro com a, com a Itália, nós vimos é, título de tudo quanto é time, do Milan, da Juve, da Inter, é, do Napoli da La, e da Lazio, mas não vimos a Roma né, ser campeã. E não vimos ninguém ser campeão europeu, é, campeão europeu, hoje nós temos dois numa tacada só, a Roma campeã, campeã europeia, um título que dentre as grandes forças da, da Série A, as grandes forças, as grandes camisas históricas, só ela não tinha o torneio UEFA, embora tinha a taça das cidades com feira de, de 60 a 61, vale ressaltar o título, embora ali... Há uma dúvida se, se era exatamente, embora tenha sido o embrião da atual eh, Europa League, não conta exatamente para o chamado palmarés histórico, como chamam, chamam os europeus e tudo mais. É, nesse aspecto, é, há, uma, há uma certa novidade, há, há muita coisa a comemorar. E quem chama a conferência... Ah, Série C da Europa, aí vem aquela conversinha mole de que não, que a Europa liga a é Série B da Europa, vão pro inferno com essa conversa, deixem os romanistas serem, serem felizes com a taça, felizes com o ganho que foi com o fim da fila de 14 anos, o fim da fila europeia, que tudo que há nesse momento é comemorar ainda mais, é, ainda mais pensando em todas as sementes que foram plantadas para que essa conquista germinasse e para que outras próximas possam vir nas próximas temporadas que virão por aí e vamos debater agora
1: com gente de lorroso. Cuidado com os chatos, hein? O Caio já falou aí, né? Que o pessoal vai tentar diminuir, vai falar mal da conference. Cuidado com os chatos. Não deixem os dementadores roubarem essa alegria que foi o, o título da Roma. E como o Caio... A lei 171 não impera, não está proibido ser feliz. E como o Caio já antecipou, estamos hoje contando com um romanista aqui, é, na verdade com alguns, né? É, dois deles vão participar por áudio, enviaram o áudio pra gente, a gente vai rodar aqui, mas um tá aqui no Tete a Tete, um tá, digamos assim, ao vivo, está participando aqui da gravação. Apesar do nome de lateral esquerdo que jogam a Série B... O Rubens Avelar, na verdade ele escreve para a Ele também escreve para. é o social media da AS Roma Brasil, que é a página oficial da Roma em português, do Brasil. Muito prazer em contar com você, Rubens, e parabéns aí pelo título.
3: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito prazer estar aqui, primeiro porque a noite foi maravilhosa para nós romanistas, né? É desde 2008 a gente esperando algum título e como o Caio muito bem colocou, vão tentar desmerecer, porque tem gente que desmerece até a Copa Itália, imagina a Conference League, que é uma coisa, é um torneio novo, né, e o outro prazer imenso de estar aqui é que eu sou muito fã do Coucho Pizza, é, agradeço demais pelo convite, ontem eu estava escutando o programa sobre o campeonato, né, falando da conquista do Milan, então estou muito feliz de estar aqui, agradeço mais pelo convite e, Vamos lá falar do, desse time do José Mourinho
1: aí. É, não, tem, não tem como dissociar, né? É, é a Roma de José Mourinho, né? Quando a gente fala do título, a gente, a gente fala muito que a Roma venceu, mas acho que pelo menos na metade das vezes em que a gente cita, na metade das vezes que a gente fala e lembra e vê as cenas, é, o, o José Mourinho está associado e é por isso que eu já vou jogar a primeira para você. É... É Rubens, porque é, Mourinho, inclusive, foi o, o último técnico que tinha conseguido um título europeu para um clube italiano. Né? Mourinho era o campeão da Inter de Milão em 2010 e, e, e volta para a Itália agora para levar mais um título europeu para a bota. É, o, o, o Mourinho chega, onde chega e quando chega, chega sempre cercado por, por uma aura de expectativa muito alta, né? embora... É, ele tenha vindo do seu único trabalho onde não venceu um título e ele até brinca que não venceu porque não deixaram ele, ele treinar a final mas o, o Mourinho chega de um trabalho, talvez o pior trabalho né, da carreira dele se não for o pior, pelo menos um, um dos únicos onde ele não venceu acho que o único o clube onde ele não venceu nada é, naquele momento, era muito mais é, uma aposta é, visto por você, tá Rubens? você considerava muito uma aposta ou você já achava uma cartada certeira mesmo e... e e imaginava que, se não na primeira temporada, mas que era, era uma aposta que poderia render títulos para a Roma.
3: Eu, é, é bem interessante essa pergunta. É que quando ele foi anunciado, primeiro foi um susto, né? Porque foi do nada, não tinha ninguém noticiando nada disso, nessa conversa nem nada. Falava-se muito sobre o Sarri, né? E eu queria muito o Sarri. Eu falava só, mas, mas nossa, não sei se é o melhor momento agora de estar tá, 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 trazendo o Mourinho. Ele acaba de vir de, do Tottenham, onde ele brigou lá dentro Onde ele não saiu muito legal, onde ele não conquistou nada é, Teve problema com jogadores, diretoria Um monte de gente lá dentro Eu queria mais o Sarri no começo Os amigos que, que vão ouvir aí, romanistas, sabem disso Mas, na minha visão, foi mais uma aposta Até porque, durante aquela semana O que se noticiava que a Roma estava é, atrás do Sarri Era enorme, né? Nos, nos principais jornais italianos Então, eu, eu acho que foi mais uma com a cartada mesmo do, do, do Friedrich, né, do grupo Friedkin, é na hora de trazer o Mourinho, porque não, não tinha um indício, né, de nada disso, eu, eu pelo menos não vi na época nenhum indício falando que a Roma estava atrás do Mourinho, e de repente ele foi anunciado, então assim, na minha visão foi, foi uma aposta mesmo.
1: E Caio, é, é lógico que o, o Mourinho já tem um impacto inicial, né, tem, é... não dá pra dizer que aquele elenco foi montado pelo Mourinho, é, embora ele tenha chegado com um pouquinho de antecedência, né? foi um pouquinho da temporada, eu me lembro que com, quando muitos times já estavam de férias, é, o Mourinho postava fotos falando estou ah, tô, tô aqui avaliando a rapaziada, ver com quem eu vou trabalhar, é, mas não dá para dizer que esse elenco foi montado especificamente pelo Mourinho. É, então, quando ele chega e, e não pode montar um time com a cara dele, ele, ele tem ali alguns reforços que chegam, ele tem algumas, é, alguns requisitos que ele faz à diretoria, principalmente na janela de inverno, mas daqui a pouco a gente chega lá, é, qual é o grande mérito, né? Porque se, como, como um treinador acostumado com elencos é, mais é, tecnicamente mais fortes, acostumado a, a, a times que têm um poder de barganha muito grande no mercado de transferência, né? isso faz muita diferença. É, nos outros times que ele treinava, era, era mais fácil atrair jogadores, na Roma já não tem essa, essa facilidade. É, como é que ele consegue, nessa primeira temporada, é, chegar a um resultado tão. Não vou dizer surpreendente, mas tão, tão bom, sem ter 100% assim de, de, de facilidade e 100% de condições de montar esse time. né? Dá para dizer que tem um, uma certa montagem dele, tem o dedo dele ali. Mas não é, é um time montado por ele, né? então como é que ele conseguiu?
2: difícil uh, justamente falar desse aspecto de não ter montado por ele, que boa parte ainda são reflexos das últimas temporadas e ainda tem, tem esse detalhe. É, inclusive, ao longo da temporada, a gente falava sobre a dificuldade que ele teria em, em pegar até, o, de certa forma, o espólio do Paulo Fonseca, o espólio da, das temporadas anteriores. Até na formação do time, como era difícil despachar algumas coisas do período, do período Monche, dos outros períodos, para nessa hora com o Friedkin e com todo mundo re remontar a Roma e plantar as sementes para o futuro, mas mesmo assim, ainda, é, ainda conseguiu-se conseguiu -se primeiro no verão algumas cartadas interessantes o próprio Tami Abraham que saiu como uma excelente cartada, mesmo o Shomurodov no banco saiu interessante o simples fato de você manter alguma algumas estrelas da equipe foi interessante uh, o Rui Patrício que invisto tanto de problemas que a Roma teve com, com o gol nos últimos anos, acabou sendo uma boa aposta também, uma aposta que deu certo, mas eu acho que assim a grande cartada no quesito mercado aconteceu não no mercado de verão, mas no mercado de inverno acho que vamos chegar até lá, né
1: é, já, já podemos inclusive entrar um pouquinho mas é, Rubens eu, uma coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte todo mundo fala de como uh, o Mourinho uh, fez bem a Roma, né? de como o Mourinho elevou o patamar, de como o Mourinho uh, deu a sua cara a Roma, mas eu queria que você falasse também da relação inversa né porque uh, falando assim parece que a Roma não, não fez nada pelo Mourinho, não, não deu condições de trabalho, uh, eu queria que você falasse também do, do ponto de vista do clube né como esse time proporcionou e, e, e pôde dar as condições do Mourinho de chegar a esse título porque é, não, não tem como tirar o mérito dele mas parece que o homem chegou no Ibis e transformou no Real Madrid quando já tinha ali, como você falou é, uma movimentação uma nova diretoria, um novo grupo chegando, eu queria que você falasse também do ponto de vista do clube, o que, que o clube pode propor, é, proporcionar para fazer o Mourinho também ter um, esse sucesso na primeira temporada, né?
3: Eu acho que, que passa muito pelo Thiago Pinto, né, que, que fez um, como o Caio muito bem colocou, se desfez de muitas peças, né, que estavam lá desde a época do Dumont, que como conseguiu tirar, é, porque esse é da janela de, de, de janeiro, como o Caio falou, que a gente vai chegar lá, mas fez do Fásio, conseguiu pode fazer
1: uma coisa... começar a falar da janela de inverno já, porque a gente tá antecipando, antecipando,
3: <risos> pode, pode entrar. Conseguiu, é fazer uma venda do Chique, que não deu certo na Roma, né, foram duas temporadas péssimas do Chique na Roma, né, não tem como falar que deu certo é, e eu acho que passa muito pelo Thiago Pinto e, eu, e, e é legal essa pergunta que você fez também, eu acho que é, não sei se, se como é, que acaso não vou dizer acaso, mas eu até costumava brincar, falava, gente, Mourinho tá na, no, no negativo dele, a Roma tá no negativo faz tempo, menos com menos dá mais então, às vezes, quem sabe pelo menos na matemática, né sabe, vai dar, vai dar liga em alguma coisa e o Mourinho vai impor ali é, uma coisa, é, competitividade, eu acho que ele também conseguiu colocar e, e, e o time abraçou isso e pôde devolver isso pra ele então, porque com o Fonseca faltava muito isso também, né, muita gente reclamava que, ah, é um time sem alma é um time é, que, que, que não luta até o fim e, e ficava essas, né apesar de ter chegado numa semifinal de, de Europa League na, na, na temporada passada mas eu acho que o que pode dar de retorno foi isso. As conversas com o Thiago Pinto, os pedidos que ele pôde ir fazendo pro, pro né? A, a recepção da torcida, né? que foi uma coisa que ele citou muito, né? que ele cita sempre nas entrevistas dele que ele pode, né? Que ele fala que o que ele encontrou na cidade é uma família, que é algo que ele nunca tinha visto, mesmo tendo passado pelos maiores clubes da Europa, como o Real Madrid e a Inter. Então eu acho que isso foi a devolução que, que a Roma conseguiu dar pra ele tanto da parte da, da torcida quanto da parte da diretoria ali, do Friede do, do Thiago, é, trazendo os nomes que ele pediu por exemplo o Vinha né que não engrenou mas foi um pedido do Mourinho pela lesão do Espinhasola então acho que foi foi uma junção de fatores né
1: e, e Caio é, a gente teve durante a temporada né é, como é comum que aconteça com a Roma é momentos de baixa também né não foi uma temporada que o Mourinho é, voou em altitude de cruzeiro o tempo todo é, especialmente dois jogos é, eu, eu queria trazer à tona para saber o seguinte se outro treinador é, teria capacidade de, de extrair coisas positivas, de reverter o quadro apresentado nesses dois jogos é, os dois jogos que eu tô me referindo são a derrota pro Bodo né? claramente aquele 6x1 foi... não, não... é difícil falar que aquele jogo ajudou, que aquele jogo serviu para alguma coisa, mas Tentando não falar do jogo em si, a, a, a situação em que a se colocou poderia ter sido outro adversário, poderia ter sido uma outra competição, poderia ter sido qualquer outra coisa. É, a, a, aquele cenário, ele acredito eu que ele tenha sido trabalhado pelo Mourinho de uma forma em que na época a, 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 até houve críticas à, à dureza das falas do Mourinho, né? A, o é pessoal achando que ele estava diminuindo alguns de seus atletas, e, e além da derrota para o Bodo de 6x1, a, a Roma perdeu um, um jogo para a Juventus na Série A inacreditável, né? aquela vitória de 4 a 3 da Juventus é, inclusive naquele momento da temporada ali, eu joguei a toalha da, da Roma, assim, eu, como, eu não sou romanista, mas como quem acompanha eu falei assim, bom é, agora a Roma foi pra lona agora é, é juntar os cacos e trabalhar a próxima temporada, não foi o que o Mourinho fez é, eu queria que você falasse se outro treinador teria capacidade de, de tomar duas pancadas desse tamanho é, conseguir da forma dele com, é, reverter da forma dele que eu digo é o seguinte ele, ele bateu no time nas duas vezes ele não, ele não é o tipo de treinador que passa muito a mão, que passa muito pano não, não é? ele desceu a mão no, no time e de alguma forma isso funcionou, né? Eu queria que você falasse da, da, dessa questão de como o Mourinho trabalha essas adversidades também.
2: É curioso porque, assim, esse tipo de coisa, essas duas situações na temporada ou conserta a vida da equipe ou arrebenta de vez. Na primeira do Bodo, vale destacar que alguns daqueles jogadores que estiveram em campo praticamente sumiram da Roma. Gonçalo Villar sumiu, Maioral sumiu, Diawara sumiu, Darbou, Calafiore, alguns e o próprio Reynolds acabaram assim. E nisso eu já falei de sete titulares daquela noite, praticamente sumiram da, das escalações da Roma ao longo da temporada. Muito porque também o Mourinho soube, soube e até... Transpareceu que aquilo não era atitude séria para se jogar em, é, em competição europeia, como não seria atitude séria para se jogar em lugar nenhum. A própria, a próprio jeito ali que a Roma encarou no começo parecia uma coisa meio que punição. Até eu lembro de um é, pouco de antes de um treino, antes desse 6x1. Uh, o Mantini chegando a dizer ali para os jogadores ali, numa dessas vozes que o Mantini é um dos líderes do elenco e tudo mais, ah, nós estamos aqui pela temporada de merda que fizemos no ano passado, que não sei o quê, tal, 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 pelo, pelo sétimo lugar na temporada 2021. E desse quesito também, é... em certo ponto, a Roma até ali tratava meio blazer, conference e tudo mais... Aí aos poucos a coisa foi engrenando À medida em que as coisas Foram se ajustando ao longo da temporada De questão de atitude Às vezes afastamento de jogadores Como eu citei alguns desses aqui Que acabaram é, quase não jogando mais Outros acabaram desfeitos por aí E nesse caso é. Eu acredito que fez, fez uma diferença, porque, e, e nisso eu vou ressaltar também a atitude positiva que a Roma teve ao longo dessa campanha do mata-mata. À medida em que a competição foi crescendo, que, uh, que, as chance, que a chance de título se tornou real, a Roma não tratou a competição meio blazer de forma como os outros tratam a Europa League Os outros tratam a, a, a Copa Itália E até mesmo o Scudetto, Champions Alguns, é, e eu acho até que a indireta tal, Talvez seja um pouco clara nesse momento Eu vou reclamando sobre isso ao longo da, das próximas edições Próximas temporadas Alguns parece que tratam a, a Europa League A Copa, algumas copas como... Coisa de lado, como prêmio de consolação pré, Tentando apenas em um all-in para ficar nos quatro primeiros do campeonato Quem sabe disputar um Scudetto E, e viver ali na Champions League é, Com o dinheiro da Champions Porque se você não tem o dinheiro da Champions Você não compete E não é assim A Roma provou que existe, uma, existe vida Além da Champions League que se você disputar, você pode ganhar Hoje, a taça está aí E, e agora indo para a segunda parte Que eu acho que é, que é outra coisa fundamental Embora aquele jogo também tivesse é, Foi até meio atípico em alguns casos A forma como saíram os gols da Juventus na virada de 4x3 E como mudaram as atitudes ao longo do campeonato Aquele ali, eu já considero um pouco mais, olhando, olhando em vista ao tudo que aconteceu, tanto na Conference quanto nos outros jogos, nos outros clássicos da temporada, ali acho que o prumo mudou um pouco, porque se viu nos, nos clássicos seguintes, contra a Napoli, contra no derby com a Lazio, 3x0 avassalador, e até mesmo nos, nos outros jogos com o Milan Inter, em que o time perdeu, mas lutou, o time perdeu, mas é, teve boas oportunidades, jogou, ali é, parece que aos poucos a mentalidade mudou. É, e aí a gente, vale até ressaltar quanto a gente dizia que a Roma de 2021 de Paulo Fonseca ia nos clássicos e... Parecia que apanhava, é, parecia que é, perdia e, ah, beleza, 1x0, parece que as pernas travavam mais e agora parece que a Roma não desiste dos jogos. A Roma não sente adversidades, a Roma luta, a Roma tem, tem características importantes e sabe neutralizar também seus adversários, o que é importante.
1: E Rubens, vamos falar um pouquinho também sobre o jogo, né, sobre a final. É uma final que não dá pra dizer que foi tranquila mas a Roma teve o controle da situação senão o tempo todo teve bastante o controle da situação né? é, tem um momento ali em que o Feyenoord consegue colocar uma bola na trave e o Rui Patrício faz uma defesaça assim, e foi muito perto o assim, um lance do outro e depois no finalzinho, porque naturalmente a Roma recua e, e atrai um pouco mais e chama um pouco mais o Final. Mas eu queria que você façasse como é que foi a vida de um torcedor da Roma durante esses 90 e poucos minutos, porque é, é uma vida para esperar a final, né? É, a partir do momento que a Roma se garante na final, acredito que no coração e na mente do, do romanista tenha se passado, sei lá, uns, uns seis meses mais ou menos, e a partir do momento que o jogo começa... É, a noção de tempo vai mudando também, né? Depois que o Zaniolo faz o gol e... Ah, acho que o tempo demora mais a passar, mas eu queria o relato de um torcedor aqui durante o jogo pra quem não... não quem não conseguiu acompanhar o jogo, né? Chega seu assim, Rubens. Mas e como é que foi a final? A Roma venceu 1x0, mas como é que foi? Aí você fala com o seu coração torcedor aí. Ah,
3: bem... Bem... Eu sou muito emotivo. É bem... É até perigoso o que eu vou falar. Não, brincadeiras à parte, é assim, é igual é você falou, o sentimento de espera é, é o que mais pega assim, né? conversando com os amigos com os amigos romanistas é, principalmente ao longo da, da semana passada pra cá que aí você vai lá no twitter ainda ali da, ali da Roma ali, né? como eu tô lá de social media, sempre tinha alguma coisa da conference postando alguma coisa e tudo mais, então a ansiedade vai batendo, hoje mesmo eu tenho ritual, assim que o torcedor tem eu dá uns 40 minutos antes do jogo eu já tô longe do celular já tiro notificação de tudo já começo a me concentrar na hora do jogo ali, o primeiro tempo assim, pra mim até que foi tranquilo, porque o Fire bem que tentou ali, é, tinha mais posse bem que tentava alguma coisa, mas deu um chute a, a gol, ou dois do máximo lá, que o, o Rui conseguiu encaixar, né? um foi até nos acréscimos já tava 1 a 0 pra Roma é, ambos foi depois do gol, né e que a hora que o Fire realmente vem atacar, é... mas antes de sair o gol, estava até tranquilo, porque a Roma estava sabendo neutralizar, é né, o Firenord, é... e, bom, tinha muito tempo ainda, eu consigo, entre, consigo entre aspas, né, ter um pouco dessa calma, mas eu acho que o jogo também proporcionou pra, pra eu ter essa calma ali na hora, é que, à medida que a Roma também não, não deixava, né, o Firenord, é... é um jogo de muito pouco espaço, né, de ambos os lados, né, tinha muita intensidade na marcação de ambos os lados é. aí você viu o Fire também neutralizando bastante as alas da Roma né? O, os alíos que o, e o Karsler descem muito, não conseguiam descer, e a Roma buscando esse contra-ataque, mas na hora que saiu o gol é aquela explosão e aquela loucura gritaria, é, e tudo mais, eu moro em condomínio aqui, eu não sei como é que não não reclamaram comigo não falaram chegar,
1: nada a vai chegar
3: <risos> tem um moro com mais dois que estudam também aqui também um deles estava aqui não sei como é que não reclamou estava lá no quarto e mas aí o segundo tempo aquele segundo tempo aquele início igual você colocou muito bem das bolas muito uma perto da outra é, nossa assim o coração estava saindo pela boca eu falei meu deus não vai dar para aguentar sabe tá tá com muita pressão e a gente não acertou um contra ataque não, não tem jeito não tá dando para passar do meio de campo né tudo é bola rifada e após esses dois lances também, ali são até os 70 minutos ali, mais ou menos, é, 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 o Farnard já chutando e batendo na defesa da Roma e indo para escanteio, e, e a Roma bloqueia chute e sai para a lateral e, e, não sai, e não sai dali, né? Até a Roma sair dali, dá uma tranquilizada para ela e para nós, torcedores e tudo mais, que é aquele chute do Veretu, né? Que o, o goleiro do Fire vai muito bem depois de um escanteio, né? Que desvia no, no Camisa 7. Esse é o nome do Camisa 7 do Fire agora. Só é de vocês dois lembrarem. É, desvia. É ali que a Roma conseguiu entrar no jogo, né? Porque a bola acaba saindo lateral. Fica um pouco ali no ataque. É, consegue segurar mais a bola. Acho que era o Sinister é né?
4: O, o... Isso.
3: Ele mesmo, o Sinisterra. Que é um bom jogador, inclusive. É... Aí a Roma consegue segurar mais a bola, e, e aí tem mais gente na marcação, né? Porque tinha entrado o Veretu e o e o Spirazzola, mas o Veletu entrou no lugar do Zaniolo, né? Então ficou assim, Pelegrini e Abraham lá na frente, seja o que Deus quiser, né? O famoso o, o buzz do, do Mourinho tava, tava postado ali, né? O busão do Mourinho, como todo mundo fala. E ainda aí, aí o Fire tem mais uma, uma chance depois disso e que, que o time vai muito bem. E, e a Roma quase amplia, né? No Ali, ali eu quase tive um negócio, eu vou falar como coração ali, na, naquele lance do Pelegrini, o que eu falei, Pelegrini, mata o jogo, por favor, e, ele, e o goleiro pegou, eu falei, meu Deus, não, não pode ser, e aí vai chegando os acréscimos, naquele finzinho, tem aquela bola que o, que o, o, Len, o Linsen, né, do camisa 11 que entrou quase chega nela, com o desvio do centroavante do Bayern, eu falei, meu Deus do céu, não vai entrar mais. Falei, entrar.
1: falei coisas impublicáveis no grupo da, da Couch Pita nesse momento aí, não, não, não posso dizer o que eu falei <risos> nesse momento.
3: Ali, ali na hora que o Rui Patricio se encaixa, eu acabou. Não vai entrar mais essa bola. Não tem jeito de entrar mais, já foram duas na trave. A Roma já conseguiu atacar, agora acabou. Ali que eu consegui ficar tranquilo e levantei, só tava esperando o juiz a pitar e comecei a fazer meus escândalos aqui com medo de chegar a multa, mas espero que não chegue, mas é isso, é... E, 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 e o sentimento do, do apito final é, Igual, como eu falei, eu sou muito emotivo, é... foi de bastante... eu, eu conheci a Roma aos 10 anos de idade, eu tenho 30, eu faço 31 sábado, então foi um presente para mim hoje, o convite de vocês, o título, foi, foi tudo muito maravilhoso para mim, tá, tá, tá... o que aconteceu hoje, foi um presente antecipado assim que eu jamais vou esquecer. Eu comecei a acompanhar a Roma com 10 anos, depois que ela ganha o Scudetto por conta do Batistuta e, e aí conheci o Totti e aí a vida se seguiu e tudo que eu fazia em relação ao futebol europeu era Roma, jogar no videogame, o CM, quem não jogou CM, então, e aí só vi os títulos mesmo para acompanhar as Copas Itália e, e veio aqueles sentimentos também os anos seguintes, as aposentadorias de Totti, a saída do De Rossi, a chegada de semifinal de, de Champions League, né, passando pelo Barcelona do jeito que foi e, é, esses momentos são muito raros, né, com a Roma. A temporada passada mesmo chegar na, na semifinal da, da Liga Europa, e na hora acabou o jogo, a explosão, de a emoção, o jean falou palavras lindas na transmissão, e, e que, que realmente, não tem ninguém melhor também, né, pra, do que um romanista para falar o que, que é o sentimento de ser um romanista, e, e, e o hino de repente começa a tocar junto, então aí, aí foi a explosão de, 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 de muita lágrima ali, de... E de desabafo, né? Porque eu acho que o torcedor da Roma, mais do que comemorar, ele desabafa. Porque é tão difícil ter esses momentos, né? Tão raros esses momentos na história da Roma. Que é, é, eu costumo dizer que o torcedor romanista dele não comemora, ele desabafa.
1: <risos> é, é, é muito mais uma sensação de alívio, né? E, inclusive, um abraçaço para o Jean -Od. É, o o Biratã, inclusive, também, também faz parte do nosso grupo lá da Couture Pits, tirou uma foto belíssima, né, quem, quem não segue o Biratã, o Bira, é, veja na, nas redes sociais uma foto que o Jean tá tendo, tá ali a, a, a dois palitos de ter uma síncope, e o Biratã registrou esse momento de tensão do Jean que, que comentou o jogo, Fez um belíssimo trabalho e, e, mais uma vez, um abraço a ele. É, vou trazer agora o primeiro o áudio que eu tinha prometido no começo do programa de um torcedor que está na Itália, inclusive. O Breitner, né, de, de, de muitos anos na né, Cautiopédia, que também participa, volta e meia aqui com a gente. É, não consegue mais participar com tanta frequência por causa do fuso horário. Está morando na Itália. Viu o jogo com, cercado de romanistas. Né, na, na, na casa dele tinha alguns romanistas... É, com ele eram cinco. E ele vai falar um pouquinho sobre essa sensação também de finalmente conseguir ver a Roma campeã.
4: Anderson, Anderson, você me mediu um áudio. No caso de a Roma ser campeã e outro no caso de a Roma não ser campeã. A gente tem que falar para o ouvinte do Call Pizza Pizza né? o que acontece nos bastidores. E aí, se a Roma não fosse campeã, o áudio era muito claro. né Eu tinha que contar um balanço do primeiro ano do Mourinho. Falar o que eu espero para a próxima temporada e, no caso, a Roma ser campeã. É, deixar rolar. Então aqui agora eu estou mandando um áudio meia-noite e tantas aqui de casa. Com quatro romanistas que vieram ver aqui na sacada de casa o jogo. Se nota-se pela minha voz, né? a língua já não faz mais os movimentos necessários para conseguir fazer bem as sílabas. E cá estamos, comemorando, em teoria, o primeiro título da Roma. Digo em teoria porque amanhã eu vou descobrir se foi verdade. Porque, convenhamos, depois de né, três décadas e algum pouco mais, esperando que a Roma consiga ganhar algum título relevante em nível europeu, a gente finalmente conseguiu. E digo mais, é que uma dos, um dos quatro romanistas que estavam aqui em casa, era o senhor meu chefe de 49 anos, que falava, né, ou oh, a gente ganha hoje, ou, oh, né, talvez daqui a 49 anos eu tenha outra oportunidade. É... Não é um áudio, não é uma colaboração aqui para o Cautio Pizza de conteúdo, né, porque o Cautio Pizza traz para a gente aí toda semana, desculpa, toda quinzena, é de 40 a 50 minutos de puro conteúdo, às vezes até mais, e eu peço desculpas por não conseguir trazer conteúdo, mas, gente... Vocês não sabem o que significa esse time ser campeão europeu. A Roma hoje, né, diria o outro, é o terceiro maior time da Europa e a gente vai levar isso pra vida. Um abraço, Anderson. Desculpa aí porque o áudio não foi aquele que talvez você queria, mas é aquele que tem hoje e a Roma é campeã. Um abraço.
1: Muito bacana aí, um abração pro o Breitner também. Eu me lembro que quando eu comecei a escrever na Cautiopedia, cara, não vou lembrar um ano, e mesmo se se eu nem ia falar, porque senão vai parecer que eu sou um idoso. Mas eu, 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 eu. O primeiro contato que eu tive foi com o Breitner e é muito legal ver ele na Itália hoje, perto de tudo isso. É, vou, ainda vai ter mais áudio de torcedor hoje Ainda vai ter mais áudio de torcedor hoje Mas vou guardar um pouco mais para o final é, Caio, na final Falando também, é, focando um pouco no jogo Mas eu queria que você focasse no setor específico É um time, na verdade um clube Que tem problemas defensivos Há anos E que continua tendo problemas defensivos Não é porque venceu hoje que agora é, A gente tem é, Maldini, e e Nesta na Zaga da Roma Continua com, com certos problemas Mas como o assunto hoje é título e, e, e como eles performaram tão bem na final, eu queria que você falasse desse trio é, Mantini, Smolen e Banhas, porque é, a gente bate muito nessa, tele, nessa tecla do Mourinho precisar e do Mourinho montar times com defesas muito fortes e que a gente tem nossas ressalvas e nossas dúvidas se essa é uma defesa que inspira tanta segurança ao Mourinho, e se é um, uma defesa é, com selo Mourinho de qualidade, né? Se os três estão aptos a pilotarem o um ônibus do Mourinho, se os três são, são motoristas adequados para esse, esse buzz aí que o Mourinho gosta tanto, é, hoje foram muito bem, mas eu queria que você falasse se se esse título e se essa atuação de hoje desse trio é, muda muita coisa pro, pro futuro da Roma ou, ou se fomos injustos com eles no passado.
2: Eu acho que assim não é que fomos injustos mas que até fevereiro março as coisas eram um pouco mais difíceis para a gente avaliar, mesmo o Mantini quanto principalmente Smolin e Bans que a gente cansou de dar porrada mas a bem da verdade também Desde que a Roma mudou para esse sistema de três zagueiros uh, As atuações do Smolin melhoraram As atuações do Ibanez melhoraram uh, As atuações do Cumular quando entra melhoraram também E de certa forma o sistema com três zagueiros acabou Acabou é, diminuindo algumas das fraquezas deles e, fazer, e fez com que eles crescessem no, nos jogos, fosse uma, fossem defesas mais seguras, a Roma só passou a sofrer menos gols, e isso fez diferença no campeonato, fez diferença na conference. Então, de certa forma, uh, tem isso. É claro que também vale ressaltar, e aí nisso é, venha, por exemplo, a minha ódio ao mercado de inverno a contratação do Sérgio Oliveira, que eu acho que a contratação do Sérgio Oliveira foi a coisa fundamental para melhorar não apenas o ataque com que o Sérgio Oliveira desempenha bem quando aparece lá na frente desempenha bem no passe, na, na criação, quanto principalmente na defesa. Parece que é uma defesa mais agressiva, parece que é uma defesa que não é aquela defesa ah, arame liso no meio campo e não tem tantas dificuldades. Claro que também outra... Outra coisa no, no 352 que eu acho que melhorou bastante nesse quesito e vale ressaltar também no, como no caso do Sérgio Oliveira para as duas partes, a entrada do que no lugar do Vinha, é, no, no lado esquerdo. Porque o que colabora bem com as arrancadas, colabora bem com o passe e é uma segurança maior defensivamente no auxílio a linha de zaga no auxílio à formação defensiva principalmente né, no segundo tempo, vale ressaltar que quando o Feyenoord atacou mais, quando o Feyenoord tinha mais a bola e ameaçava mais, principalmente pelos lados com, com, com o Riz, Riz Nelson em alguns momentos, com o Linsen depois e com o Sinisterra que para mim foi o melhor jogador do, do Feyenoord em campo, junto com, com o Coxo é nesse aspecto é, foi uma grande melhora e foi uma grande e foi um grande crescimento eu acho que vale ressaltar tudo isso que a gente bateu e tudo mais mas que eles cresceram ao longo da temporada se vai ser se talvez serão, serão nomes para se aguentar para o futuro nomes para crescer no futuro é meio difícil pensar por conta da idade avançada do Smalling, nesse caso, é, pensando aqui que o Smalling tem seus 30 e vai a 33 anos em breve e aí você quer, quer uma juventude maior, quer um crescimento maior e também porque de certa forma você tem quatro zagueiros úteis para um sistema de três zagueiros, isso numa temporada longa faz diferença, aí... Em off nesse aspecto, o Atlético de Madrid, que é um dos maiores exemplos de, de defesas por aí, tentou o um sistema de três zagueiros enquanto tinha só quatro no elenco, acabou quebrando a cara até o Reinildo chegar, por exemplo. E nesse aspecto, para uma temporada longa, a partir da, da temporada que vem, eu acho prudente já, ter, já engatilhar mais um zagueiro também. Faz todo o sentido
1: do mundo. É, vamos falar sobre o, o homem gol, né? O, o pai da criança, Rubens, porque é, eu quero saber, primeiro, se, se tem um gosto especial o gol tecido do Zaniolo, né? Se parece a, a, aquelas peças que o destino prega, né? É, o menino identificado, não é, não é exatamente cria, mas identificado com a Roma, um cara que passou por um momento complicadíssimo nas últimas temporadas, é, duas lesões de ligamento, né? a, a segunda eu lembro que foi uma ruptura, a primeira eu, sinceramente não lembro se foi também, é, de, de ligamento cruzado, e no momento que vinha muito bem, no momento que vinha é, cotado ali para fazer parte da renovação da seleção italiana também, aí perde a Euro por causa da, da, da lesão, enfim... E hoje consegue se consagrar com, com esse gol Eu queria que você falasse do Zaniolo E se esse gol ele dá uma esperança De que ele possa voltar A, a ser visto com, com um jogador do calibre Que ele já foi visto ou se ainda não, ainda foi uma primeira temporada é, numa nova função, né, jogando ali atrás de atacante é, ainda não é um jogador com, com, com a mesma capacidade física que era queria saber a, a sensação de ter um, um jogador que merecia esse gol fazendo gol e se isso, se isso muda o, o rótulo dele né, o, a, se, a prate, se ele muda de prateleira dentro do clube é, e, e dentro do mercado também, né, graças a esse gol de hoje
3: ah, eu, eu acredito que sim é, sobre mudar o, o patamar dele dentro do, do clube e do, do mercado é, acho que volta para onde era antes da lesão né? É, essa que é a mudança que, o que não era no início da temporada eu acho que ajuda não só pela atuação de hoje, mas pelo jogo da, da, da volta contra o Bodoglint em alguns outros jogos da temporada que ele desempenhou, desempenhou um bom papel e, e e, e ter isso de volta, igual você falou, a identificação que o Zaniolo criou, que a, a esperança que a, a, eu, pelo menos, eu acredito que também a maioria dos torcedores romanistas punham no Zaniolo, né, quando ele chegou e começou a, a jogar a, muito bem. É, ele começa essa competição fazendo um gol, né? Contra, contra o.. Ah, tá difícil lembrar lembrar nome hoje, eu acho que é o emocional. O time da Turquia. Esqueci agora. É, ele faz um gol e... isso isso ele ele faz um gol e chora né naquele naquele gol então assim a gente, a gente fica imaginando o quanto deve ter sido difícil para o Zaniolo. mas é, é é muito bom ver ele marcar é, é dá uma esperança de, de, de volta de bom futebol sim de uma deu para ver que ele tá saudável essa temporada por mais que muitos jogos o Morinho tirava ele mas ele não ficou no estaleiro tempo, né, lá no DM e tal, é, um mês machucado, três semanas, não, sempre que ele desfocava o jogo, era um jogo, um ou dois joguinhos, é, você vê vontade nele, você vê que ele ele abraçou também muito esse, esse espírito do Mourinho, é, é um dos líderes técnicos, eu acho, acho não, com certeza é um dos líderes técnicos da, do time, né, junto ali do Pelegrini, é, do, do Abraham, então é uma peça muito importante Sobre desempenhar bem essa dupla aí com o Abraham ali na frente ali também, é, vindo de trás ali também fazendo, fazendo jogadas com o Pellegrini, com o Mkhitaryan. Eu acho que o Zaniolo retorna assim aí para a visibilidade de mercado. Espero que não saia, torce para o Spotify, né, porque a Roma, Roma vende jogador e fica mais fraca, é impressionante, eu espero que ele renove. É, dizem que tem alguns lugares falando que vai ter reuniões aí, então eu espero que isso se concretize. E que ele volte a ter a visão ali do, do Mancini Teve até agora na última convocação, né? O Zanillo tá convocado Então é, é... Dá a esperança de que... Eu acredito que ele possa até evoluir, evoluir ainda mais Porque é um jogador jovem E, e tem abraçado bacana ali a, a, as ideias do Mourinho ali É bem perceptível que ele, que ele abraçou essas ideias ali E o espírito também, né? Aquela vez que ele é expulso por xingar o isso você viu que ele, ele abraçou, né? Não, ele é meio bad boy, né? O Zaniolo já teve algumas coisas, tipo. Ah, ele Moisiquinho tava lá na, na seleção de base, eu acho uma vez, né? Foram. Não sei o que aconteceu, teve rolo pessoal dele, mas apesar disso tudo, eu acredito que, o, que sim, que o Zaniolo volta no patamar aí alto, tipo, tanto, tanto para nós torcedores quanto pro clube e pro mercado.
1: E eu gosto quando vocês me dão gancho, porque a, eu, eu tô indo no Zaniolo, ele falando do, do Zaniolo, já tava aqui preparando o terreno para falar de Tame Abraham, você já citou ele. Cara, a pergunta que eu faço para você é muito objetiva. O Tame Abraham foi a maior contratação da Série A de, de um clube italiano nessa temporada? Porque é, eu não vou dizer para você quem, quem eu acho que é. Eu, eu não acho que ele seja. Eu acho que tem um outro cara que foi a melhor contratação de um time italiano na temporada, mas foi uma contratação absurda e que a gente, eu acho que já comentei isso em outras edições na época que eu trabalhava como comentarista, eu pude ver o Tim Abraham na época fazendo a UEFA Youth League. Eu já vi um, um cara que, assim, lógico que não é, muita coisa muda, não dá para falar que eu cravava que o Abraham ia ser um, um grande jogador, mas, assim, era, sempre foi diferenciado e, e desde então consegui acompanhar a, a carreira dele. No Aston Villa, inclusive, no acesso foi muito importante. Chega na Roma muito, muito, muito bem. Mais uma, uma bola dentro do Mourinho, né? Essa aí foi, foi o dedo dele mais uma vez. Mas objetiva, objetivamente, foi a maior contratação de um clube italiano nessa temporada, até tem mesmo?
2: Talvez discordemos. Eu acho que, assim, é, nesse aspecto, eu acho que ele foi uma das maiores, mas não a maior. A maior para mim foi o manhã. Pro gol do Milan é, por então, todo. Então você, você já concorda comigo? É exatamente. <risos> é mim, foi para mim o manhã. Mas, tipo, mas tá, é... mas assim o Abraham tá ali, porque nesse aspecto ele substituiu bem um cara que era que era ídolo, um cara que é marcante na história da Roma, como dizer ele substituiu muito rápido. Ele soube se adaptar ao jogo muito rápido O sistema dele de jogo, de se movimentar De, de mexer com o adversário De estar em todas as partes do jogo eh, Trabalhando bem com o meio campo Seja Pelegrini, seja Zaniolo Seja qualquer outro que estivesse por ali Mictarian, O sistema dele funcionou muito bem ao longo da temporada para muitas vezes até quando a Roma foi incerta ele foi a certeza muitas vezes até ele foi mais certeza do que a própria Roma ao longo dessa temporada e assim ele foi uma das melhores contratações dessa temporada e decisivo em quase todas as partes dessa dessa Conference League foi decisivo contra o Borussia foi decisivo contra o Leicester e fez a diferença Ele só não fez mais a diferença Contra o Final. Era para ele ter cavado aquela expulsãozinha do Senes Que eu acho um bom zagueiro por sinal Mas não sei porquê Eu acho que assim, se ele tivesse caído Ali, de repente cavava A expulsão do Marcos Senes e, poder, e poderia Até, digamos, a vida ser um pouco Mais prática Nesse aspecto, num 11 contra 10 Em quase meia hora de jogo Porque ali Aquele lance foi por volta dos 60, 61 minutos, e de repente a pressão, a pressão final seria até mais fraca nesse quesito.
1: Gostei dessa escolha de palavras que a vida seria mais prática. Gostei que você não falou que ia ser mais fácil, porque a gente sabe que não tem jogo mais fácil com a Roma, né?
2: Não, nessa altura é... em final não, não é mais fácil, porque de repente, às vezes, é, às vezes, com um, um a mais, às vezes a vida se torna mais difícil em alguns casos. Mas, assim, também vale, ressaltar, também vale ressaltar sobre o Abraham, até escrevi isso tempos atrás no, na minha coluna, quanto o papel do Mourinho foi importante para ele. O, a cobran, as cobranças do Mourinho, que o próprio Abraham ressaltou o quanto cobrava o quanto mesmo fazendo gol o ia lá, ó, oh, não tá funcionando exatamente do jeito que eu quero, você pode melhorar nisso, 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 cobrança, às vezes tinha cobrança pública, não era tão, no caso do Abraham não foi tão exposto como por exemplo, uh, o Borinha chegou a cobrar várias vezes o Zaniolo publicamente, às vezes achou que tipo, que o Zaniolo não tava no espírito, que não sei que, tudo mais mas Zaniolo e Europa não tiveram diferenciais que na hora que o time é campeão você vê é, o que é a diferença de que alguém que ouve esses, essa, essas críticas e melhora ou alguém que de repente ouve essas críticas e, e pensa, ah, não é bem assim, vou fazer bico e as coisas vão funcionar do meu jeito e de repente... As coisas giram de um modo diferente. Nesse caso, eles absorveram Pode a crítica, a, eles absorveram a crítica, mudaram e cresceram ao longo da temporada. Cresceram e foram fundamentais. A história está aí. Pode falar do
1: Abraham também, Rubens, mas é, eu vou jogar uma pergunta final para você falando sobre as projeções para a próxima temporada, né? porque é, hoje tá todo mundo nas nuvens, tá todo mundo achando que com esse time aí a Roma briga e que a Roma compete, mas... É, até algumas semanas atrás a gente estava falando de reforços, falando de algumas fragilidades, é, a própria tabela da Série A mostra que o time ficou na sexta colocação, é, então a gente sabe que ainda há, há espaço para evolução, Eu queria que você falasse é, se muda um pouco o, o papel da Roma na busca por reforços, né? se... Se um título tira um pouco da pressão dessa, dessa questão de contratar, contratar, contratar Reforça, melhora Se um título dá uma, uma diminuída nisso Ou não, porque o Mourinho é um cara que vai Querer continuar mantendo no alto nível
3: Sobre o Abraham é, Se eu for clubista, eu vou falar que sim Foi a, a melhor contratação da Série A Mas não tem como discordar Que, que, que foi o Mainan. é E sobre o que você falou Eu acho que, vai, é o que é o que você Colocou muito bem sobre o Mourinho eu, eu acredito que vai ter mais pedido dele, assim, o prêmio da, Europa, da conferência não, não é essas coisas, é 25 milhões de euros mas para um clube como a Roma né, que entrou um grupo faz duas temporadas, né, com o grupo Frieden, que eu acho que é muito importante vai ajudar bastante, e acredito que a Roma vai sim atrás de alguns reforços o Senese, que o Caio citou, que é muito bom zagueiro mesmo argentino, foi convocado agora também né. é, é um dos que já estão na, na lista do Mourinho faz tempo ele, desde o início, no do, do, do primeiro mercado ele foi, foi pedido do Mourinho, porque o Mourinho queria muito um zagueiro canhoto, e então aí ele ainda quer ele tem esse papo do de bala e o Fritz tá disposto, né a gastar, Sim, eu não vou me iludir, mas que a gente fica, pô, se vier um de bala para Roma vai ser bem bacana, né, é um cara que aumenta o patamar de um time, com certeza e e a Roma sim precisa de reforço para poder brigar pelas, pelas quatro posições da de cima é, eu acho que a, o banco da Roma é muito frágil, a gente, como o Caio colocou mais cedo muito bem o Vidjar foi emprestado, não foi à toa porque não engrenou com o Mourinho é, é, e com o Fonseca que entrava bastante até que eu, é, eu não achava ele mau jogador, mas não, não engrenou com o Mourinho, o Djawara ficou no banco aí acho que ele foi entrar nem lembro a última rodada do italiano, que ele entrou num fim de jogo. O Darboy nunca mais entrou. É, o Bove ele coloca muito pouco, né? Porque ainda é um garoto. Ele tá indo com calma com ele. Nen nenhum deles é um que né? Que já que entrou e foi ganhando a posição, né? Que é mais uma coisa que o Mourinho fez também, que eu acho que foi sensacional. Mas a Roma sempre precisa se reforçar, porque mostra que, que, que a maioria das peças do banco ainda, pro Mourinho, não servem, né? Então... Eu acredito que muita gente vai acabar saindo, tipo, por exemplo, o Jauara, às vezes vai emprestar algum dos garotos, o Darbo, o Bove, não sei. O Vidjar, que voltar do empréstimo do Getafe, eu acredito que não fique. É, o... Vai embora também, eu acho, talvez, assim, esse é uma dúvida. O Vinha, não sei se fica, por conta que agora volta os o Spinassolo, o se deu muito bem vai precisar de mais um lateral direito, porque o Niles não vai ficar, não vai fazer a opção da compra dele, até porque não tem por que fazer, né? Eu vou dar uma cornetada aqui, mas o Niles não engrenou Então, eu acredito que a Roma precisa, sim, de mais reforços, e que, sim, o Mourinho vai pedir mais reforços para poder brigar pelo que, pelo que quer que é a Champions, né? É, querendo ou não, a Roma pretende voltar para pra, pra Champions League desde que... que não foi é depois da, da temporada seguinte que terminou com o Ranieri, que ele quase consegue colocar a Roma, né, termina em quinto se não me engano foi em quinto mesmo e é onde é, é todo o clube quer voltar mas acredito que não vai acontecer também aquilo que o Caio falou de ignorar a Liga Europa acho que a Roma vem, vem forte acho que o título vai ajudar nisso é, a temporada passada ela foi semifinalista com a maior parte desse elenco, com o Paulo Fonseca e agora com esse título tem apesar que aumenta o patamar né, da competição você vai ter um Arsenal, você vai ter um Master United Acredito que a Roma também vem forte ali, podendo focar na Liga Europa, assim, e brigar pela essa, essa quarta vaga ali na, no Italiano, porque, querendo ou não, a Roma está bem atrás ainda, eu acho, de, de, de Inter, de Milan, até da própria Juventus, que, que terminou em quarta essa temporada, é, mas é, falta, falta um pouquinho mais de elenco para ela poder dar esse salto da, para ficar entre os quatro primeiros.
1: A gente vai chegando então aqui no final e é, eu vou agora lançar a, a, a carta que estava aqui na, na minha manga a participação da, da segunda pessoa que eu tinha prometido Felipe Portes, esse sofre hein? esse sofre na nossa mão no grupo da, da Couch Pizza qualquer derrapadinha que a Roma dá o Felipe toma pancada e hoje é o dia dele é, via forra até imaginei um áudio mais mal criado mas o Portes morou que é um, um ser humano de bom coração não guarda rancor foi muito bem educado. Então, solta a voz, Felipe Portes.
0: Olá, amigos do Cautio Pizza. Olá, Anderson. Olá, Caio. Vocês me perdoem a rouquidão. Porque foi um dia meio, né? Meio emocionante aqui. E eu acho que sobre a final tem muito pouco que precisa ser dito, né? A Roma, de fato, defendeu muito melhor do que jogou e eu acho que Diz muito sobre a vontade que eles tinham no jogo. Uh, eu não consigo criticar isso, porém, não só porque foi campeão, mas porque a gente já conhece o Mourinho, né? A gente já sabe que quando tem que ganhar, o homem arma ali uma retranca, é, faz o que precisa fazer e bora para casa. Uh, geralmente é com os três pontos que ele volta, né? Hoje voltou com uma taça. Eu, eu tenho certeza de que isso vai ser um marco né, de um novo momento para o clube. De um momento que a gente deixa de ser um vexame ambulante para voltar a competir pelas coisas. Eu acho que o próximo objetivo agora tem que ser a Europa League. E sobre o Mourinho, cara, é... eu tenho também a convicção de que ele era o cara certo para essa reformulação que o clube está passando. São novos donos, são novos jogadores, a gente está apostando muito mais na base, muito mais do que apostamos historicamente, né? E isso tem o seu, o seu custo, da gente deixar de ficar fazendo muitas contratações. E tem também suas recompensas, né? Que a gente consegue ficar muito mais orgulhoso de ver um menino romanista saindo da base para vingar no time titular. que me enche os olhos quando joga. É muito novo e tem muita bola. É uma pena que ele vai perder a vaga pro Spinazzola agora, mas... É um dia de muita euforia, é um dia de muita satisfação. E é um dia, mais do que tudo de que saber que aquele sonho que eu tinha lá atrás de ver o Mourinho treinando a Roma se concretizou e o Mourinho fez a Roma ser campeã de novo. Né? Foram, 40, 4, foram 14 anos de espera né, por esse momento, não é pouca coisa, é, muito vexame, muita derrota, pouca final né, nesse, nesse intervalo e tudo valeu a pena. É isso, gente. Grande abraço a vocês.
1: Tá aí, viu? Não falei não falei que ele tinha sido educado? É, acho que o torcedor Romano, ele, ele também tá numa espécie de, de transe, né? É, tanto o Breitner, quanto o Felipe, quanto o próprio Rubens falaram que... O transe é, tá, é tá...
2: agora, rapaz. Durante a temporada, quem vai sofrer, no fim das contas, são outros. De repente, vão começar a jogar na minha cara. Porque todos que... eles... É... É rapaz.
1: Todos eles falando algo do sentido. Ah, ainda estamos entendendo, ainda estamos tentando acreditar, estamos buscando entender o que aconteceu. Muito bacana. É, muito obrigado a todo mundo que escutou a gente até aqui. Hoje tem um tempinho, então, Kyrie Tenku pode é, dar suas considerações finais aí.
2: Bom, como consideração final, é, além de destacar tudo isso que, que o Mourinho fez, que mesmo em um começo de trabalho, vale ressaltar que ainda é um começo de trabalho, é uma ideia longa, já talvez seria um dos trabalhos mais difíceis dele, que ali era plantar as coisas do zero, uma gestão nova, contexto novo. A partir de agora, pode não acontecer mais nada daqui para frente. Pode, de repente, dar tudo errado. Mas que ele é, e ele, esse elenco, por conta dessas últimas noites, as noites com o Bodo Glint, com Lester, Leicester e principalmente pela noite de hoje eu, eu acredito isso, olhando de fora olhando de fora, olhando de fora como torcedor rival ainda é, ele já é inesquecível para Roma, ele já é inesquecível para o Gelo Rossi, que é a noite que, que todo romanista esperava talvez há 14 anos de ver, ver uma taça e há tantos anos, principalmente depois dos pesadelos de 84 e de 91 Esperava ver, ver uma taça europeia de novo na, na sala de troféus de Alô Russa. Ainda mais agora que você vai poder zoar o seu vizinho o Laziale e dizer pelo menos agora tem uma Copa Europeia que vale, uma Copa Europeia que não acabou. Tem esse detalhe. Agora, inclusive, voltando àquela questão de ah, a Conferência League não vale nada, não sei o quê. Não vale porque não ganhou. Se você disputa, se você leva a sério, se você... se você luta pelo negócio, você tem que comemorar. Você tem que ser feliz. Chega de ficar dando satisfação para outro para dizer que ah, essas lutas não valem nada, título não vale nada. Valeu. Claro que vale. Tem que parar com esse pensamento... Desculpa o tempo... Esse pensamento de merda... De gente tonta... Que, é, que essas coisas não valem nada... O esporte é para é você comemorar... É para é você dar valor ao que você disputa... E um, título, e um título continental... Sempre vale... Você estar lá continentalmente... Sempre vale... Porque vale lembrar a premissa da Conference League... É dar chance... A quem principalmente o pessoal das ligas periféricas que a temporada que a temporada europeia já acabava em agosto porque já era eliminado de Champions e Europa League e de repente e a vida já acabava. Mas com os sétimos colocados das grandes ligas e com, o, com os bem colocados das outras, Fizeram uma competição interessante, melhoraram a Europa League em, em consequência. E é um título a se comemorar, é uma situação a se comemorar e, e tá para sempre. E o romanista que seja feliz, porque é um momento que a partir de hoje ninguém mais tira. Pode comemorar, é verdade. Um abraço a todos.
1: Tá escrito na história, esse aí, esse aí não vai ser apagado. Rubens Avela, mais uma vez, muito obrigado é, mais uma vez, reforçando aqui o Rubens é o social media da AS Roma Underline Brasil né? página oficial da Roma no Brasil é, também escreve para Cautiopédia e muito obrigado mais uma vez pela participação, viu Rubens?
3: Eu que agradeço a você Anderson eu agradeço a você Caio pelo convite eu sou muito fã do programa desde os tempos de Myron <risos> é, desde que foi feito então era um, era um sonho é, de de realização, assim, como estudante de jornalismo, perto de formar aí ano que vem, estar é, tá aqui, participar. É, agradecer ao Portes, né, que, que falou para vocês aí. Agradecer aos amigos, deixar um abraço os companheiros lá da, do Twitter da Roma Brasil, que é o Diego, o JP, o João e o Frank, que tomam conta lá da, da, do Twitter da Roma Brasil comigo. E, e dizer que, como eu disse agora mesmo, é meu aniversário daqui a três dias, mas o presente veio hoje o convite de vocês e com essa, essa vitória da Roma que vai ficar marcada para a história dela. aí e, e Muito feliz, muito feliz mesmo. É, Podem contar comigo para os próximos. Um abraço a todos e espero que tenham gostado do programa.
1: Valeu demais, Rubens. Um abraço a todo mundo que escutou a gente até aqui. É, não sei se você comemorou alguma coisa durante essa temporada. Não sei se você teve uma temporada de murcha na Série A italiana. Não sei se você caiu, pode ser né, pode ser que tenha torcedores do Caller aqui, do Veneza o que importa é que foi muito bom do Genoa. o que importa é que foi muito bom ter você aqui com a gente durante essa temporada como eu falei, um descansinho pra gente mas voltamos logo logo, viu? a gente vai voltar antes é, dos campeonatos voltarem, logicamente falar muito de janela, vamos tentar trazer entrevistas aqui trazer um conteúdo antes da Série A voltar para você que é milanista, meus parabéns pelo título da Série A Para você que é interista, meus parabéns pelo título da Copa Para você que é romanista, meus parabéns pelo título da Conference se você não torce para nenhum desses, desses times
2: se você a é juventino vem, a, a, a acompanha ser, pela primeira lá, né vez uma temporada sem título você sabe o que é a vida do resto se você é napolitano, bora chorar junto porque a pior parte vem agora a janela de transferências <risos>
1: É isso. É com esse otimismo do Tencu que a gente encerra essa edição de número 93. Um abraço a todos. Arrivederci. Tchau.
3: Futuri
0: apresentou Cálcio Pizza